0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. In dieser Woche, wie versprochen, noch eine Folge mit Frau Dr. Latz zum Thema Diagnostik und zum Thema Glaukom und KI. Da haben wir eine Studie von... Mark Christopher und Kollegen und Frau Dr. Latz, vielleicht können Sie einmal direkt erzählen, was Sie da eigentlich machen und warum
1: wir schon wieder über KI sprechen und sich das vielleicht lohnt. Also ja, schön, dass ich dabei sein darf. Hallo und ähm, ich freue mich, dass wir über diese Studie reden, weil die ist wirklich eine sehr spannende Studie in Ophthalmology veröffentlicht und auch so von den richtigen Größen. Also aus San Diego, La Hoya, Weinreb ist ein richtiger Glaukom-Guru. Okay. Ähm, eine multi studie ähm, die eben versucht, Struktur und Funktion mit KI zu beleuchten. Mhm. Und zwar ist ja bei Glaukom immer das Problem, wir wissen, dass struktureller Verlust von Nervenfasern zu visuellem Funktionsverlust führt, Ja. im Sinne von Gesichtsfelddefekten. Mhm. Und das versuchen wir auch bei der Glaukomdiagnostik beim Patienten auch von allen Seiten immer wieder zu sozusagen zu beleuchten, indem wir die strukturellen Defekte mit dem OCT darstellen. Und dann die funktionellen Verluste mit dem Gesichtsfeld. Genau, also mit dem Gesichtsfeldeffekt versuchen wir dann, die visuelle Funktion zu überprüfen. Und mhm. es gibt eben einen Teil der Patienten, wo der strukturelle Verlust ähm, voranschreitet. Das ist eigentlich die Idee, dass man strukturellen Verlust als erstes erkennt und damit den äh, funktionellen Verlust verhindern kann. Ja. Aber es gibt auch Patienten, ich glaube ein Drittel in verschiedenen Studien, wo der funktionelle Verlust eher sichtbar ist als der strukturelle Verlust.
0: Das ist ja Und irgendwie
1: komisch, gleichzeitig, oder Gleichzeitig, ja, ist komisch, aber es ist natürlich auch ein Problem, wie wir strukturellen Verlust darstellen. Mhm. Also da sind ja auch ganz viele ähm, Probleme drin. Vielleicht können wir den strukturellen Verlust auch nicht richtig erkennen, weil irgendwie die Aufnahme schlecht ist oder sonst irgendwas. Also da gibt es ja unterschiedliche Probleme, die bei allen Darstellungsmöglichkeiten immer noch mit reinspielen. Ja. Auf jeden okay. Fall, diese Studie versucht jetzt anhand von den OCT-Bildern den funktionellen Verlust mit Deep Learning bei der KI vorherzusagen. Okay. Und zwar fragen sie einmal, kann die KI mir sagen, ob, wenn sie ein bestimmtes OCT-Bild sieht, ein glaukomotöser Gesichtsfelddefekt besteht, ja oder nein? Mhm. Und dann diesen auch quantifizieren. Und zwar mit den gleichen Parametern quantifizieren, wie wir normalerweise Gesichtsfelder quantifizieren, mit der ähm, Pattern Standard Deviation, also inwiefern das Muster abweicht, also glaukomspezifisch abweicht oder mit der Mean Deviation, also in dem, wie sozusagen die durchschnittliche Sensibilität des Gesichtsfeldes im Vergleich zur Normalbevölkerung abgeschwächt ist. Okay. Und sie verwenden auch die gleichen, ähm, sozusagen die gleichen Raster. Zum Beispiel standardmäßig sagt man bei Gesichtsfelddefekten bis 6 Dezibel er verlust, dass es sich um einen milden Gesichtsfelddefekt oder glaukomatösen Defekt handelt. 6 mhm. bis 12 ist moderat und über 12 ist schwer. Ja. Und die teilen ihre Gruppe eben ein in mild, also bis minus 6 Dezibel und dann von 6 aufwärts, moderat bis schwer. Sie haben die ganz schweren Glaukomdefekte und die moderaten kombiniert in einer großen Gruppe, aber auch die milden noch sozusagen abgetrennt davon. Und äh, das Tolle daran ist, dass sie eben anhand von ihren OCT-Bildern feststellen können, die, die, also die trainiert sind, die durch die KI oder anhand der trainierten KI mhm. kann die, anhand der OCT-Bilder, kann die trainierte KI... So wird ich draus, genau. <lacht> ja, man muss sich überlegen, man personifiziert die KI natürlich auch immer, was völlig falsch ist. Aber auf jeden Fall kann Noch. die trainierte KI... <lacht> <lacht> kann die trainierte KI feststellen, ähm, bei welchen Bildern ein Gesichtsfelddefekt besteht, der glaukomatös ist und den auch quantifizieren und auch zuordnen, also in verschiedene Regionen zuordnen.
0: Also ohne, dass es
1: ein Gesichtsfeld gesehen hat, wissen die das dann anhand vom Papillen-OCT? Genau, also es okay. wurde trainiert mit Paaren, mhm. mit Paaren von Gesichtsfeld und OCT und äh, dann wurde es überprüft mit anderen Paaren und dann wurde es getestet. Und ähm, die hatten, glaube ich, insgesamt 9.765 Paare von Gesichtsfeld und OCT. Das ist schon echt viel, oder ist das wenig bei sowas? Nee, das ist sehr viel. Das ist sehr viel. Deswegen, das ist eine richtig große, schwere und also fundamental interessante Studie, muss man wirklich sagen. Wir versuchen die. sie uns zu merken. <lacht> <lacht> ja, ja, ich glaube, die ist schon, die ist schon sehr interessant. <lacht> für ja, uns alle. ja, tun Sie das. <lacht> okay. Ja, weil vor allen Dingen auch, wir wissen ja auch, wie nervig Gesichtsfelder sind. Für ja. alle. Also für den Ablauf in der Praxis. Sie sind mhm. zeitaufwendig. Sie sind benutzerabhängig. Sie sind abhängig davon, wie wach ist der Patient. Sie sind für die Patienten total frustran, weil die ja gerade die Threshold-Gesichtsfelder, die testen ja immer um den Punkt, wo der Patient gerade nichts mehr sieht. Ja. Also etwas drunter und etwas drüber, um eigentlich ein bisschen auch die Zeit zu beschleunigen, bis man überhaupt eine Aussage treffen kann, ob der Patient ein Licht gesehen hat oder nicht. Aber dadurch sind die Gesichtsfelder für alle Beteiligten immer extrem unangenehm. Ja. Dann sind sie auch sehr variabel. Es gibt sehr unterschiedliche Gesichtsfelder. Es gibt viele Gesichtsfelder, die man sieht und beim wiederholten Male sind sie wieder anders. Ja. Und ähm, insofern, wenn man das mit so einem ganz objektiven Bild und dann der, der KI trainierten Software analysieren könnte und damit die Anzahl der Gesichtsfelder reduzieren könnte oder auch den Nutzen von den Gesichtsfeldern erhöhen könnte, dann wäre das schon wirklich ein ganz großer Veränderungsfaktor in der Praxis. Würde das dann zum Beispiel auch heißen, dass man weniger Gesichtsfelder machen muss? Ja, also, es besprechen die ganz gut in ihrer Studie. Die sagen zum Beispiel, wenn man ein ähm, Bild hat, also ein OCT hat, und anhand dessen sagen kann, das Gesichtsfeld hat sich wahrscheinlich nicht verändert, würde man vielleicht auf ein Gesichtsfeld verzichten können. Ja. Und wenn die KI jetzt vorschlagen würde, nee, hier besteht aber das doch der Verdacht, dass es sich verschlechtert hat, dann würde man vielleicht das Gesichtsfeld etwas früher machen. Mhm. Und wiederholen. Ja. Also, man könnte es wahrscheinlich gezielter einsetzen. Denken Sie denn, dass das auf die Art und Weise den Weg in die Praxis findet? Oder? Ja, aber es ist noch ein relativ weiter Weg, weil zum Beispiel bei dem ähm, OCT von Zeiss sind nur 280 Patienten als Normalpopulation hinterlegt, mit denen wir unsere normalen Bilder vergleichen. Hm. Und mhm. bis quasi diese Software, die dort entwickelt wurde oder die dort angewandt wurde, wirklich in den Endgeräten landet, ja denke ich, wird es noch eine Weile dauern. Es ist auch noch eine Sache, die zu bedenken ist, dass in dieser Studie haben die Patienten verwendet aus zwei anderen Studien. Das eine ist die African Descent and Glaucoma Evaluation Study. Okay. Da haben sie also Patienten von afrikanischer Herkunft. Und dann haben sie eine Gruppe von Patienten, die Diagnostic Innovation in Glaucoma Study, wo sie einfach, glaube ich, nur verschiedene Arten von Diagnostiken an glaucoma untersuchen. Und insofern haben sie schon eine diverse, und das ist an drei verschiedenen Standorten. also in Letztere kommt aus Kalifornien, ne? Drei Standorte. Also sie haben Kalifornien, sie haben ähm, Alabama und sie haben New York. Mhm. Also sie haben drei verschiedene Standorte für diese drei Studien, von denen sie diese Patienten verwendet haben und dadurch diese, diese OCT- und Gesichtsfeldpaare genommen haben. Und ähm, das ist schon ziemlich divers, aber ich glaube, da sind zum Beispiel sehr wenig Asiaten drin. Ja. Und das asiatische Glaukom ist ja auch absolut relevant und dann auch nochmal wahrscheinlich von der Papillenform ganz anders, so wie das von den afrikanischen ähm, auch eine ganz andere Papillenform immer hat und deswegen mhm. auch sehr schwierig zu diagnostizieren und zu vergleichen ist. Also insofern müsste das auch noch erweitert werden auf andere, auf andere Populationen.
0: Aber schon mal gut, dass es so weit gefächert ist quasi schon mal und jetzt nicht nur eine amerikanische Population hat, oder?
1: Genau, also ich glaube, es ist repräsentativ für einen großen Teil der amerikanischen Glaukompatienten Und ja. es müsste wahrscheinlich noch ein bisschen erweitert werden für den asiatischen Raum. Und wir würden wahrscheinlich in unseren Breiten gerade nicht ganz so viel von den afrikanischen ähm, Papillen brauchen, aber doch sehr viele von den kaukasischen. Aber es ist auch interessant, weil es eben auch in der da möchte ich noch mal so ein bisschen drauf gehen, dass es, Gerne. dass sie, dass sie in der Lage waren, die milden, also die frühen Glaukom-Gesichtsfelder auch festzustellen. Ja, okay. Und das ist ja eigentlich da, wo, wo sozusagen der Hase im Pfeffer liegt, weil wenn das ein fortgeschrittenes Glaukom ist, ja, beim fortgeschrittenen Glaukom ist ja eigentlich die Einbahnstraße der Glaukomtherapie schon erreicht, also dann wissen alle möglichst niedriger Druck mm, so mm. eigentlich prinzipiell und da gibt's ja nicht mehr viel zu machen, aber bei den frühen Glaukomformen, da hat es noch sehr viel Therapierelevanz, weil erstens muss man es ja erstmal feststellen. Ja. Und das präperimetrische Glaukom, also das Glaukom, was was man quasi vermutet oder die denkt man hat es bevor der perimetrische Ausfall da ist. Und die frühen Formen sind natürlich interessant, weil man da noch sehr viel äh, Spielraum eigentlich hat mit seiner Therapie und manchmal eben auch Zweifel hat, weil man den Patienten natürlich in eine Therapie drängt, die noch ganz wenig ja. ähm, handfeste Beweise, sage ich mal, hat und aber beim Patienten natürlich schon ziemlich viel täglicher Belastung mit sich führt. Und da konnten die eben auch zeigen, dass sie mit dem mit der äh, KI deutlich sensitiver das frühe Glaukom oder das milde Glaukom feststellen konnten als mit der normalen RNFL-Diagnostik. Ja, das ist ja auch
0: total spannend, wenn man OCT haben. Wenn man da irgendwie sowas hätte, was einem dann so sagt, so, oh, das ist aber, da müssen wir noch mal extra deinem Oberarzt zeigen oder so, dann ist das natürlich ganz wichtig, ähm, das wäre natürlich sehr schön, wenn es da Es gibt da auch noch eine kann. andere
1: Sache, die interessant ist. Die haben sich nämlich drei verschiedene, ähm, drei verschiedene Bilder von den, von den Papillen angeschaut. Genau, richtig. Also die haben einmal die RNFL-Dicke angeschaut. Ja. Das ist eigentlich das, was wir auch ein bisschen anschauen, wenn wir die RNFL-Kartografie anschauen, die sozusagen um den Sehnerven herum dargestellt wird mhm. in verschiedenen OCT-Darstellungen, Glaukum-OCT-Darstellungen. Dann haben Sie die, was Sie genannt haben, RNF, rnfl enfass darstellung Und was dann genau haben Sie das. das? Können Sie das nochmal kurz beschreiben? Ja, das erkläre ich gleich. Und dann haben Sie noch das konfokale Scanning-Laser auf quasi das, was wir als so Übersichtsbild beim OC-Thema verwenden, um ja. uns selber zu orientieren. Und die drei haben Sie eben auch verglichen. Bei der RNFL-Dicke. Da wird ähm, anhand von verschiedenen äh, Scans, ich glaube, es sind 73 mal 768 Matrixen, der Abstand zwischen ILM und RNFL ILM und RNFL gemessen. Also die pure Dicke ja. der, der, ja. der retinalen Nervenfasern. Und bei dem Enfas haben sie die gleichen Matrizen verwendet. Die haben diese Werte, die dort gemessen wurden, zusätzlich verarbeitet, und zwar auf die Intensität von Voxeln. Also im übertragenen Sinne würde ich jetzt mal sagen, okay. wenn wir uns vorstellen, das OCT wird gemacht, dann gibt es ja auch verschiedene ja. Ähm, sozusagen Reflexionsstufen. Mal mhm. hat man ein helles Reflexionsbild und mal hat man ein dunkles. Ja. Und die Intensität dieser Stufen wurde zusätzlich zur Dicke der ILM noch gemessen. Der Dicke der Nennt man, man das den Voxel
0: den. oder was ist mit diesem Begriff gemeint? Ich habe den noch nie gehört, aber ich bin ja auch noch... Nee, ich <lacht> muss sagen,
1: das ist auch beim normalen Augen-Augen-Facharzt, würde ich sagen, kommst von den Voxeln, <lacht> wird man nicht so viel mit Voxeln beschickt. Also ich hatte diesen Begriff wie so ein niedliches kleines Tierchen. Ich glaube, die Voxels sind tatsächlich diese die die Werte, die durch die Intensität ja. des Scans zurückkommen. Auf jeden Fall, indem Sie das okay. zusätzlich noch analysieren, haben Sie nicht nur die Dicke der Nervenfaserschicht, sondern auch ein bisschen die Konsistenz, sage ich jetzt mal, im übertragenen ja. Sinne, irgendein Parameter, aus der die KI das eben messen konnte. Und ich denke, das ist ganz relevant, dass eben die Struktur ist, die Dicke, aber die Struktur ist natürlich ja. auch die Qualität der Fasern. Mhm. Und offensichtlich mhm. kann die KI anhand von diesen Voxeln zusätzlich noch die Qualität der RNFL besser erkennen und deswegen waren die Enfass Analysen den anderen, also anderen Darstellungen oder Messungen statistisch signifikant überlegen. Und das machen wir eigentlich gar nicht. Das machen Alter wir normalerweise wir gar nicht. Wir haben diese Voxel-Computation, ja. haben wir nicht. Wir haben immer nur die Dicke. Vielleicht sollten wir uns das Wort doch mal merken. <lacht> wir wollen Voxel-Computation. Ja. Genau, also das fand ich auch wirklich interessant und das zeigt einfach, dass man bei KI, es ist ja auch häufig so, dass die, wenn die selber was gelernt hat, was verwendet, was jetzt dem Außenstehenden gar nicht unbedingt klar ist, worauf das beruht. Ja. Das haben sie auch ja. versucht ein bisschen zu lüften, indem sie zusätzlich verschiedene Areale äh, verblendet haben, um dann zu erkennen, welche verblendeten Areale haben einen besonderen Impact auf das, auf das Ergebnis und so weiter. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auf jeden Fall zeigt... Ja, die haben das sehr, sehr aufwendig gemacht. Ja. Kann man sehr gerne nachlesen. Wir verlinken die ja auch wie immer. Ja, das kann man sehr gerne nachlesen. Ich glaube, das ist auch wirklich extrem sauber gemacht. Also auch was das ganze Training der, der KI und sowas angeht. Aber auf jeden Fall hat es mich sehr hoffnungsvoll gestimmt, weil ich dachte, Mensch, durch Deep Learning kriegen wir noch ganz neue... Ähm, Facetten vom OCT, ja. die uns gar nicht so offensichtlich vielleicht bisher bekannt waren und die es wahrscheinlich wirklich möglich machen, die Glaukomdiagnostik sowohl für den Patienten als auch für den Arzt oder ja, für den Arzt deutlich zu verbessern.
0: Und es wäre ja super, wenn man das Gerät schon hat und dann irgendwie einfach nur eine Software noch oder ein Software-Update software, software -Update dann irgendwann kommt. Also das wäre ja zu hoffen. Genau. Die Studie ist ja im äh, März 2020 erschienen. Vielleicht bahnt sich das in den nächsten Monaten, Jahren den Weg. Und ähm, vielen Dank Ihnen, dass Sie diese Studie so ausführlich und aufwendig erklärt haben. Das war ja auch eine <lacht> unfassbar lange Studie mit sehr vielen technischen Begriffen. Also da bin ich echt mehrfach rausgeflogen. <lacht> vielen herzlichen Dank Ihnen für Ihre Zeit, Frau Dr. Latz.
1: Mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank. Nächste Woche hören wir uns, liebe Zuhörerinnen, gerne wieder. Dann sprechen wir auch noch mal über Diagnostik und dann genau über den CVI, den choroidalen Vaskularitätsindex und was der so zu bieten hat und wie man den vielleicht rausfinden kann. Das ist auch eine sehr spannende Studie. Ich bin sehr froh, dass Frau Dr. Latz uns wieder ihre Zeit gewährt und hoffe, sie schalten wieder ein. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Woche und eine schöne Zeit. Tschüss. Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.